0: Nerdy nocą.
1: Ale jest dzień. Pogańskie sianko.
0: Nerdy nocą?
1: Jest takie złe. <śmiech>
0: <śmiech>
1: nerdy nocą. W miarę przyzwoite nerdy nocą. Witajcie w 19 odcinku Podmasu. Do świąt pozostało sześć dni. Zwykle jak gadamy, to mhm. nie zwracam się do publiczności, ani nic takiego. <śmiech> bo to w ogóle nie tak wygląda, ale... Ale dzisiaj się spotykamy... W gościach. W gościach. Tym razem jesteśmy częścią cyklu i cykl ma hasło i początek mam napisane. <laughs> na wszelki wypadek. Mm -hmm. Pod nas to podcastowe audycje na święta i w zeszłym roku też byliśmy mm -hmm. i naszych opowieści świątecznych można posłuchać w podcaście Razem Lepiej. Mieliśmy wtedy nagrać kilka krótkich odpowiedzi na kilka naprawdę ta. bardzo krótkich, świątecznych pytań i gadaliśmy przez godzinę.
0: Chyba godzinę z ogonkiem, tam.
1: Więc w tym roku też jest gościnnie, ale gościnnie jest w tym sensie, że gościnnie to jest hashtag Polski Podmas, ale publikujemy każdą u siebie i w ogóle tak, w tym roku jest ponad 20 podcastów, jest taki jakby kalendarz adwentowy podcastowy, codziennie ktoś wypuszcza jeden mini odcinek u siebie, aż do Wigilii i każdy odcinek jest o czymś innym i w każdym są ciekawostki albo jakieś osobiste spojrzenia i według rozpiski, którą tam mam, Wczoraj Krzysiek z podcastu Niemiecki w IT opowiadał o rodzinnych tradycjach, które wyzwalają w nim magię świąt, bo to trochę tak jest, nie? Tak, tak. Że wchodzisz w jakiś taki zwyczaj, wiesz, że to teraz jest. Mhm. Dziś bierzemy na tapetę pogańskie korzenie najważniejszych elementów świąt z moim znakomitym gościem, złym majorem Witkiem, a tu kto ja. jest po nas powiem na koniec. Pogańskie korzenie najważniejszych elementów świąt takich, jak myślimy o nich teraz.
0: I takich, jak trochę mamy teraz, tak.
1: Jak tam u ciebie z pogaństwem? Hmm. Jaki z ciebie jest poganin? Nie najlepszy chyba.
0: To znaczy, to nie jest tak, że ja hołduję jakimś pogańskim tradycjom, aczkolwiek złapałem się ostatnio na, mhm. na kilku takich. Nawet nie wiem, czy to jest kwestia pogańskiej tradycji, czy to jest kwestia bycia przesądnym. Nawet chyba nie. Bo powiedzmy to sobie wprost, ja jestem człowiekiem niewierzącym, jestem ateistą. Uważam, że jak umrzemy, to zostają po nas tylko wspomnienia naszych bliskich i naszych dalekich i opakowanie po człowieku. Ale, ale, ale mimo to...
1: Ale odpukujesz w niemalowane drewno.
0: Tak, odpukuję w niemalowane drewno i robię też parę innych rzeczy.
1: Masz czarnego kota?
0: Tak, mam czarnego kota, więc ta, <laughs> ten, jakby ten przesąd... Nie. nie, nie, jakbym miał robić jakieś śmieszne ruchy za każdym razem, jak mi mój czarny kot przebiegnie drogę, to już zupełnie nie był w stanie niczego zrobić.
1: A masz pecha w życiu, czy szczęście w życiu?
0: To jest trudne pytanie. Myślę, że jestem gdzieś po środku, wiesz? Mm -hmm.
1: tak. Czyli kot nie zaburza.
0: Nie, kot nie zaburza.
1: To po czym poznać dobrego poganina, bo powiedziałeś, że jesteś kiepskim...
0: Wiesz co? No bo co to Co to w ogóle jest pogaństwo? No. To jest epitet. To jest brzydkie określenie. To jest brzydkie określenie. To jest epitet, którym chrześcijanie obdarzali niechrześcijan. Po prostu. Albo mam wrażenie, że także chrześcijan innego smaku, innego odłam. Więc tak, po prostu nie jesteś chrześcijaninem. To znaczy, że z, z automatu jesteś poganinem i wyznajesz pogańskie, pogański zabobon. O.
1: Pogański zabobon. Czyli w cokolwiek wierzysz, to co nie jest częścią jakby oficjalnego chrześcijaństwa, to pogaństwo. Tak.
0: tak zasadniczo, zasadniczo tak.
1: Ale to tak nie jest przecież. Mm,
0: wiesz co, teraz mam wrażenie jest w ogóle tak, że mm, podobnie jak z różnymi innymi słowami, słowo pogaństwo, pogański, pogańskie obrzędy jest yy, odzyskiwane przez ludzi, którzy, się, którzy traktują to serio i którzy na przykład idą w pogańską obrzędowość tak na poważnie. To okay. znaczy w starowierców na przykład. Ludzi, którzy u nas w kraju na przykład próbują wskrzeszać wierzenia słowiańskie. Te, które mieliśmy tutaj przed nastaniem chrześcijaństwa. Co jest bardzo trudnym zajęciem. Ponieważ po prostu nie zostało z tych wierzeń wiele. Bo przyszedł walec i jakby wyrównał. No i raz, że one zostały, będziemy o tym mówić chwilę później, Raz, że zostały zaorane przez ekspansję chrześcijaństwa, a dwa, że kultury słowiańskie nie znały pisma.
1: Więc niewiele nam zostało...
0: Tak, więc po prostu w momencie, takich w którym...
1: materiałów rzetelnych.
0: Znaczy rzetelnych materiałów. Nie, nie zostały nam zabytki, z których można by rekonstruować. W momencie, w którym tradycyjny, żywy, kulturowy przekaz, ustny, mm. czy też przenoszony przez kontynuację, przez jakby wykonywanie tych samych obrzędów mm. przez kolejne pokolenia został ucięty, no to religia została zabita.
1: Religia starosłowiańska? Tak. I to była taka w pełni funkcjonująca religia tak, na tych terenach Tak, tutaj.
0: tak. To znaczy, tak jak mówiłem, niewiele na ten temat wiemy, ponieważ niewiele nam zostało, ale wiemy, no słowianie mieli własny panteon, mieli własnych bogów, mieli, no o tym, myślę, że najlepszy kontakt ludzi dla ludzi naszego pokolenia...
1: To jest Kajko i Kokosz?
0: Dokładnie. Dokładnie
1: tak. Na Swaroga.
0: Na Swaroga, na Swarożyca, na Peruna. No mm -hmm. przecież to dokładnie tak. Nie wiem, jak dobre badania źródłowe zrobił Christa, rysując komiksy. Możliwe, że nie za dobre.
1: Na pewno imiona bogów i bożków sprawdził. Tak, tak,
0: to jest walid. Swarożyc jest, jest...
1: Jest legalnym.
0: Jest legalnym. Jest
1: legalną rzeźbą z drewna.
0: Fogańskie zwyczaje, na których się złapałem, mm -hmm. jak na przykład... Wchodziłem do mieszkania po twojej mamie, mhm. to miałem bardzo silną potrzebę, żeby się przywitać, a wychodząc, żeby się pożegnać.
1: Chociaż w mieszkaniu pusto i martwo.
0: Parę razy to zrobiłem.
1: Mhm. Zostaje duch człowieka w miejscu, w którym mieszkał. Tak, ale rozumiesz, jaki duch? Przecież ja tego... Przecież nie wierzysz w duchy. Ja tego nie biorę
0: serio. Ja jestem ateistą. Człowiek umiera, idzie do ziemi i opakowanie po nim się rozkłada. I
1: to jest wszystko. Ale jednak. Ale zostaje atmosfera człowieka w miejscu, które sam no, zajmował. Moja mama miała to mieszkanie też pełne jej charakterów w tak. gruncie rzeczy. Tak. Ale pogański zwyczaj pożegnać tak. się, przywitać. Tak. I to jest pogańskie, dlatego że nie jest chrześcijańskie. Po prostu.
0: Tak, bym to powiedział, tak.
1: No to tradycje świąteczne. Jak wyglądają nasze chrześcijańskie, chrześcijańskie tradycje? Tak, tak.
0: Air quote. Tak, robię z słów w powietrzu. W tak jest. W ogóle, no, w momencie, w którym to nagrywamy, mamy za oknem piękny grudniowy dzień.
1: Piękny śnieg.
0: Tak, takie, takie kryształki lodu są na, na gałęziach.
1: To jest ekstra. Pięknie to wygląda. Fajnie być po ciepłej stronie szyby w sumie, ale tak. naprawdę jest to śliczne.
0: Od tego jakby zacznijmy. To znaczy, to od tego, dlaczego obchodzimy święta pod koniec grudnia. Mm. Zakładając, że w ogóle Jezus chodził faktycznie po ziemi, co jest, to jest osobna puszka Pandory, której nie będziemy otwierać dzisiaj. Mhm. Są wzmianki o nim w pismach mniej więcej współczesnych, jemu. Mhm. Ale jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, za każdym razem, kiedy mamy do czynienia z osobą, która jest taka politycznie i, i religijnie wrażliwa, nie do końca wiadomo, czy te wzmianki nie były po prostu dodane później.
1: później. Nie wiadomo też, czy te wzmianki nie były sformułowane w ten czy w inny sposób, po to, żeby osiągnąć taki czy inny cel propagandowy. Tak. No jakby to na nazwać inaczej. Tak, 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 dokładnie.
0: Ale jakby odstawiając ten temat na bok.
1: Na potrzeby, zakładamy.
0: Że był, że chodził, że i tak dalej.
1: Kiedy się urodził w takim razie?
0: Nie do końca mamy jak to ustalić. W ogóle? W ogóle. Ewangelia nic nie mówi na ten temat. I oczywiście to jest kolejna kwestia, w której jest bójka. Oczywiście.
1: Bójka między badaczami. Tak.
0: Ponieważ jedni mówią, że nikt nie wypasa owiec w zimie. No bo pasterze, tak?
1: Ale tam jest cieplej niż tu.
0: Dokładnie. Inni mówią, przypominają jakby, że zimy w Palestynie i to są zupełnie inne zimy niż na przykład w północnej Europie. Więc o czym mowa? A do tego jeszcze akurat ten gatunek owiec, który tam był i nadal jest, częsty, ma młode, <śmiech> to się nazywa wykaca się, jak się dowiedziałem, ty... najczęściej w styczniu. Czyli to był Rozumiesz? To by jakby pasowało. Przedział jest ten. I teraz tak. Dokładna data urodzin Jezusa została ustalona przez teologa chrześcijańskiego z II wieku naszej ery. Czyli wiadomo, najbidniej 150 lat po wszystkim. Teolog nazywał się Hipolit Rzymski.
1: Czyli przyszedł koleś i po prostu ustalił. Od dzisiaj to będzie jasne. Tak. I to będzie... Dlaczego akurat ta data?
0: <śmiech> Uzasadnienie jest warte wszystkich pieniędzy. To znaczy... Uznał, że, znowu, uznał, że Jezus został poczęty w równonoc wiosenną mhm. 25 marca. Dlaczego 25 marca, a nie faktycznie 20 czy tam 21 mhm. za moment. Do tego plus 9 miesięcy i
1: jakby tada. Przy tej liczbie zmian kalendarzy przez ostatnie 2000 lat z hakiem trochę ich było.
0: Aha. Dryw kalendarzowy to mhm. jest taka rzecz, która no, istnieje. Kalendarz juliański na przykład miał troszeczkę za długi rok, więc się tak powolutku rozjeżdżał z rokiem słonecznym, mm -hmm. nie? To jest znany problem w kalendarzach, jak źle sobie ustalisz, ile zasadniczo ma rok. I potem mija 400 lat i nagle się okazuje, że twój kalendarz faktyczny z twoim kalendarzem papierowym, czyli no, to jak słońce krąży, a, tw a twoja rozpiska dni, mm -hmm. rozjeżdżają się na przykład o, o 4 dni albo o 5. I wtedy jest kicha. No
1: nadal mamy lata przestępne.
0: Ale lata przestępne to jest fix na ten problem. Mm -hmm. I został wprowadzony, no nie tak znowu porażająco.
1: Ride right to Reaper.
0: <laughs> Ale teraz, dlaczego Hipolit Rzymski uznał, że Jezus został poczęty w, w równonoc wiosenną, 25 marca? Dlatego, że w jego czasach, mniej więcej właśnie w drugim, II, trzecim wieku naszej ery, był taki pogląd, że święci i, i prorocy i ogólnie ważne osoby religijne, więc także i Jezus, mają idealne życia. To znaczy, zostają poczęci i umierają tego samego dnia roku. Wow. Więc jako że już wtedy się formował konsensus, że Jezus został ukrzyżowany 25 marca, uh -huh. to jest tak z grubsza, nie trzeba wiele wachlować datami. To jest znowu to jest odpowiedni przedział. No bo to było święto paschy, tak? Święto paschy to jest pierwszy. Wiosenny Księżyc. Pierwsza mm -hmm. wiosenna pełna jak Księżyca. Mm -hmm. To jest ten przedział, nie? Mm -hmm. Więc jakby konsekwencja jest dosyć oczywista. 25 marca ukrzyżowanie, więc 25 marca poczęcie. Więc plus 9 miesięcy,
1: tada! Ta Idealne życie. Tak. Ha. Ha, ha. <laughs> Poczułam się nietaktownie, jak to powiedziałam, ale <laughs> tak, jak jestem z drugiego wieku badaczem no nie,
0: Tak, badaczem.
1: Osobą decyzyjną w sprawie. Autorytatywnie postanawia coś określić, no to tak, tak, idealnie, perfekt 25 grudnia.
0: Teraz tak, wedle mojej wiedzy Hipolit Rzymski nie był jakimś, tak jak mówisz, on nie był osobą jakoś porażająco decyzyjną. On nie był papieżem. Mhm. Jakby to nie, nie te czasy, nie było jeszcze. Nie było jeszcze papieża w drugim wieku nie, naszej ery. Nie nie. było tak, że to, co on powie, to, co on zdecyduje, to przechodzi. I Jakby uznajemy, że to jest prawda. Ale dlaczego ta data była dobra? Dlatego, że 25 grudnia to jest mniej więcej moment zimowego przesilenia.
1: To był badacz rzymski. Tak. W Rzymie takie rzeczy jak przesilenie i takie inne ważne w porach roku momenty. Tak. To są święta jakieś. Tak,
0: tak jak najbardziej. Trochę później... To znaczy w e, okolicach IV wieku naszej ery Rzymianie mieli święto dokładnie wtedy. Mieli 25 grudnia e, święto Niezwyciężonego Słońca. Więc wstawienie tam chrześcijańskiego ważnego święta było z przyczyn jakby logistycznych. Logis może nie, ale public relations Aha. było bardzo dobre. Więc jakby wciśnięcie się ze swoim świętem w obchody przesilenia zimowego...
1: Najlepszy ruch.
0: Tak, bardzo dobry ruch. A wtedy no, działy się, dlatego że w starożytnym Rzymie wtedy, oprócz tego święta mm, niezwyciężonego słońca, które przypadało dokładnie w ten dzień, to trochę przedtem i trochę później były obchody Saturnaliów. Saturn był bogiem obfitości, rolnictwa cyklicznego odrodzenia. Perfekt. Perfekt. I Saturnalia jakby były jednym z takich rzymskich świąt, które były przynitowane do cyklu słonecznego. Mhm. I to jest tak, że, jak to dobrze powiedzieć, jak masz jakąś religię i jak nie mieszkasz na okrągło przez cały rok w jaskini, bo tak się nie da żyć, tylko od czasu do czasu wychodzisz na powietrze i patrzysz na, na, niebo? na niebo, tak, to widzisz w pewnym momencie w sensie ty jako twoja kultura, nie? Mhm. widzisz cykl słoneczny, widzisz kalendarz słoneczny, widzisz jak rok działa, zauważasz te momenty, ważne momenty z punktu widzenia kalendarza słonecznego, zauważasz równonocę, zauważasz przesilenia. I he, u nas na półkuli północnej przesilenie zimowe to jest bardzo dobry moment, żeby sobie zrobić święto. Dlatego, że to jest ten moment, w którym z jednej strony zaczynasz nabierać nadziei, że ta zima jednak się skończy... Ponieważ dnia zaczyna znów przybywać, mhm. a z drugiej strony masz nadzieję, że twoje zapasy wystarczą jeszcze, jeszcze trochę. trochę i jakby nie umrzemy z głodu wszyscy przed następnymi zbiorami,
1: jak się coś... Spierzmy się razem, podzielmy się jedzeniem. Tak, popchnijmy trochę,
0: popchnijmy to słońce, żeby dnia faktycznie zaczęło przybywać, pomóżmy mu w tym.
1: W zeszłym roku się tak udało, to w tym roku też tak zrobimy. Tak,
0: tak, Zobacz, że taki... To jest pomysł, który jest potwornie stary. Pomaganie ludzi w zjawiskach kosmicznych.
1: W Egipcie tak było.
0: W Sumerze tak było. Bogowie robili swoją rzecz, mhm. prawda? Ale my tutaj... Pomagamy. Pomagamy.
1: Pomagamy małe ludziki. Tak jest. Liczymy na to bardzo. Proszę o to ofiara.
0: To znaczy ofiara tak, jak najbardziej, ale to nie zawsze było tak, że... Złóżmy bóstwu ofiarę, to wtedy będzie dobrze. To nie była transakcja, mhm. tylko to była współpraca. To jest, to jest trochę to. I wracając, właśnie wszystkie, w zasadzie wszystkie religie, które mi przychodzą do głowy, obchodzą coś w przesilenie zimowe. Mhm. Więc jeżeli jesteś nową religią, która się chce wmontować, jakby.
1: W istniejący schemat.
0: Tak, w istniejący schemat, system, mhm. to dobrze jest, żebyś i ty obchodziła coś w przesilenie zimowe. Im coś by było ważniejsze, tym, tym lepiej. Tym byłoby lepiej, tak. Bo jak nie będziesz miała czego zaoferować swoim potencjalnym wyznawcom, wyznawcom mhm. tak jest, to oni, jak zwłaszcza jak są jeszcze świeżymi wyznawcami, to oni na przesilenie mhm. zimowe pójdą w, w świętować przed swoim pogańskim bóstwem, a nie przed Twoim.
1: A chrześcijaństwo było od dołu. Tak. Ojej, wystarczy przeczytać Quo, Quo adis, tak, To jest
0: fikcja literacka. Ale,
1: ale, ale jakby, dobrze się czyta.
0: Tak. I ona jest taka jak na garbatego. To jest całkiem prosta. Eee, tak. Przeczytać albo sobie przypomnieć, jeżeli ktoś już mm. czytał. A jakbyśmy chcieli coś poczytać więcej na ten temat z prac takich naukowych serio, mm -hmm. to na Jstorze jest dostępna praca Early Christian Chronology and the Origins of the Christmas Date. Autorstwa CPE Nothaft i... Tak jak mówiłem, j można sobie jedną pracę ściągnąć za zupełny friko. I teraz tak, to już żeśmy sobie ustalili, żeśmy się, no myśmy, chrześcijaństwo wczesne wcisnęło się ze swoimi, znaczy to jest takie brzydkie określenie, postanowiło dołączyć się do obchodzenia Saturnaliów saturnaliów w, w, w szczególności i przesilenia zimowego w ogólności. Z powodów tego dołączenia się do tej daty powiedzmy, mamy taki właśnie miszmasz obrzędów nad którymi się trochę będziemy teraz pochylać.
1: Najważniejsza rzecz w świętach musi być choinka. Tak. Skąd mamy choinkę? Oprócz tego, że haha z lasu.
0: Albo z fabryki jak plastikowa. Dekorowanie drzewek i ogólnie przystrajanie domu zielenią to jest tradycja starożymska. Znowu Saturnalia nas witają tutaj. A taka prawdziwa choinka, choinka, w sensie drzewo stawione do domu, to jest tradycja... Tajemistrzelić,
1: mi strzelić, germańska.
0: Tak, nawet, nawet późniejsza, nawet powiedziałbym niemiecka, dlatego że iglak w domu to jest późna rzecz, bo to jest XVI wiek. I teraz tak, skąd to się wzięło? No dosyć oczywiste to jest, jak się człowiek zastanowi nad tym przez moment. I Rzymianie i Germanie przywoływali zieleń, która się przecież schowała na zimę. Oczywiście Germanie mieli gorzej, no bo bardziej na północ, tak? Rzymska zima, no to nie taka zima jak zima północnych Niemiec, powiedzmy.
1: Północna półkula, mamy wszystko białe, szare i bure, mm -hmm. a jak zieleń w zimie to iglek. Proste. Tak. tak, po prostu. Nie miałem świadomości, że Germanie są aż tak bardzo, bardziej na północ niż Niemcy.
0: Kwestia tego, gdzie w czasach starożytnego Rzymu byli Germanie, mm -hmm. mieszkały plemiona germańskie, i kiedy w czasach starożytnego Rzymu byli gdzie, mhm. to jest osobna kwestia, do której, o której będziemy rozmawiać w cyklu historycznym.
1: Dobrze, będę czekać.
0: Wrócimy do tego. Słowianie też mieli swoją oczywiście zieloną tradycję i, i, i drzewną tradycję mm, na przesilenie zimowe, tylko ona była troszkę inna. Słowiańskie święto przesilenia zimowego nazywało się Szczodre Gody mhm. albo Godowe Święto. I w niektórych regionach mniej więcej południowej Polski wieszali pod sufitem coś, co się nazywało podłaźniczka i było no to zasadniczo był stroik mm -hmm. współczesny. To była udekorowana gałąź albo cały czubek z iglaka. Tylko Ką? malutki. Tak, taki, taki mały. Na Śląsku na przykład stawiało się w kącie izby snopsiana i to nie był jakiś tam snopsiana, tylko to był Pierwszy snop, który został ścięty w żniwa mm -hmm. i był właśnie przechowywany specjalnie na tę okazję i stawiało się go po to, żeby w tym roku był urodzaj. Mm -hmm. I co więcej, to był kompletny snop, więc w zasadzie nie powinienem mówić snopsiana, to był snop zboża, dlatego że on był z ziarnem. No tak. Bo ziarno z tego snopa było wykorzystywane do zasiewów w, w następnym roku. roku. Tak, w następnym mm -hmm. roku.
1: Poprzedni rok dawał następnemu rokowi życie. Tak. Tak,
0: dokładnie to. I z tych związanych z sianem, ze, ze zbożem obyczajów słowiańskich wzięło się nasze siano pod obrusem. Sianku. Tak, sianko, które zostało jakby retroaktywnie zaadaptowane na przypomnienie stajenki.
1: Aha, a prawda jest taka, że z przyrody było pogańskie sianko. Tak.
0: <śmiech> Więc choinka. No a skoro
1: choinka... To prezenty.
0: To prezenty.
1: Prezenty najważniejsza część świąt dla każdego dziecka takiego jak ja.
0: Nie wiem, czy tak miałaś, ale ja jak byłem nastolatkiem, już zaczynałem się trochę zastanawiać, a trochę zwracać uwagę na te rzeczy, to natrafiłem w pewnym momencie na... Te takie rozważania, czy ważniejszym świętem jest Boże Narodzenie, czy Wielkanoc.
1: Pamiętam, że według tych nauk, które odbierałam jako dziecko w, w ramach religii i tak dalej, było oczywiste, że te święta na wiosnę są ważniejsze. Jakoś tam tak. bardziej istotne. Tak. Mm.
0: No właśnie, mm. prawda? Jak można coś takiego mówić? Już? Bardzo lubię
1: jajka. Bardzo. Pyszne. Mm -hmm. Mniam. Ale kurde...
0: Tak. Jakie, jak mogą być ważniejsze święta, w które się nie dostaje prezentów? No come on. Więc to znaczy oczywiście ma to swoje uzasadnienie z punktu widzenia chrześcijańskiej teologii. Mhm. Ale nie będziemy się w to wgłębiać, ponieważ nie o tym dzisiaj nie rozmawiamy. Nie o tym dzisiaj. Tak Tradycje świąteczne. No więc wracając. Prezenty. Mhm. Prezenty są tradycją starożymską. Aha, Tak jest. Ponieważ w czasie Saturnaliów, a szczególnie w takie święto, które się nazywało Sigilaria i wypadało 23 grudnia obdarowywano się w starożytnym Rzymie wzajemnie. Różnymi rzeczami. Figurkami, postaci mitycznych, drobiazgami różnymi, ale też przedmiotami codziennego użytku, albo wręcz niewolnikami. Wiemy o tej tradycji dużo, ponieważ w pierwszym wieku naszej ery żył sobie taki poeta, który się nazywał Martialis i on o tym szeroko pisał. I z jego poezji mamy całe listy tych, tych podarków, tych prezentów. I mamy też od niego taką sugestię, że im podarunek jest tańszy i dzisiaj byśmy powiedzieli bardziej odpustowy, tym większa jest zażyłość między prezentodawcą a prezentobiorcą.
1: Mam poczucie, że obciachowe prezenty to dają sobie ludzie, którzy no wiesz, nie są biedni. Jak jesteśmy wszyscy biedni, to dajemy sobie takie prezenty, które będą bardziej praktyczne.
0: Mhm, coś w tym jest.
1: No, z drugiej strony, oczywiście, że tak. Głupie prezenty sobie dać, to wiadomo, że się lubimy, tak? Że to, mhm. to nie jest lekceważenie ani nic mhm. takiego, tylko to jest taki wspólny żart, w tak, którym jesteśmy razem tak, trochę.
0: bo jak jakby no, znasz kogoś...
1: Znasz tak. kogoś na tyle. Tak, znasz kogoś
0: na tyle, że możesz sobie pozwolić na coś takiego, a nawet jak będzie jakaś niezręczność czy coś tam, to po prostu siądziecie sobie potem przy piwku, wyjaśnicie i no hard feelings. Mm. A z ludźmi, których znasz nie za bardzo,
1: to jednak... Są pewne konwencje. Tak, konwencje takiego
0: bezpiecznego prezentu, tak. że mamy to dzisiaj.
1: Tak, mamy mamy bezpieczne Skarpetki. Prezent. Skarpetki są super. I jeszcze widziałam przez ostatnie lata, że te takie patyczki, które ładnie pachną, sprzedają się takie buteleczki, w których są takie patyczki i jak to się otworzy, to to ładnie pachnie. Jest to mm -hmm. ładna rzecz. Stawia się w łazience, mm -hmm. ładnie pachnie. Jakby też zostaje na dłużej. Jest to bezpieczny prezent, ponieważ mm -hmm. nikogo nie obrazi. Ja tylko chciałam powiedzieć, że jak ktoś ma kota, to nie dawajcie mu takiego prezentu. <laughs> Jest tamto raz i od tego czasu bardzo proszę nie.
0: Co twoje zrobiły?
1: No co Zjadły to oczywiście. No, no, nie wiem. Wylały wszystko, a patyczek był super. Miałam w ogóle nie wiem, czemu pytam. Skarpetki zawsze na czasie. Mam dwa pytania. Mhm. Pierwsze jest takie, jakie były prezenty, które były obciachowe w starożytnym Rzymie, a <śm> drugie, wiesz, no, niewolnicy.
0: Mam tutaj listę właśnie prezentów, które się y, y, wręczało na, na Sigilaria. Figurki postaci mitycznych. Y, Herkulesa, minerwy, czy, czy Apolla.
1: I co, jak jest obciachowy, to jest Herkules, który ma różową perukę, czy co?
0: Myślę, że to jest raczej kwestia tego, że na przykład ta figurka jest wykonana z gliny.
1: A nie z brązu.
0: Tak, albo z marmuru, albo po prostu z metali szlachetnych, z srebra, złota.
1: Ale nie, dajemy komuś z gliny ulepioną. Tak. Możemy ją stłuc razem, jak się napijemy zaraz. Na przykład. Nie, nie, możemy stłuc, przecież to Bóg
0: no to też dajesz nie Boga, tylko na przykład Herkulesa, który jest postacią mityczną, półbogiem. Jak spadnie z półki, to się nikomu nic nie stanie. Więc o. A niewolnicy? No, no cóż, no starożytny Rzym. Niewolnikiem się bywało.
1: Mówiliśmy o tym w audycji. Bywało się niewolnikiem. Oddawało się z siebie samego w służbę, jak na przykład potrzebowało się kasy albo czegoś.
0: Nie pamiętam, czy akurat ten, czy akurat ta sytuacja występowała w starożytnym Rzymie, że sam siebie sprzedawał w niewolę. Ale wiemy z różnych źródeł, chociażby ze wspomnianego quavadis, że można się było wykupić uh -huh. z niewoli. Że pracując jako niewolnik mogłaś odkładać sobie pieniądze i jeżeli twój właściciel był człowiekiem relatywnie porządnym powiedzmy, to mógł ustalić taką osiągalną kwotę uh -huh. na wykup i wtedy wykupywałaś się z niewoli, od tej pory byłaś wolnym człowiekiem. I oczywiście nikt ci nie bronił pracować dalej dla tego samego tylko
1: na innych w innych relacjach
0: tylko w innych relacjach w relacjach jakiegoś tam specjalisty na przykład to jest coś też o czym żeśmy mówili w cyklu historycznym było się niewolnikiem posiadając umiejętności szczególne, będąc na przykład piśmiennym. I to był sposób na to, żeby zarobić pieniądze tak serio, wykupić się z niewoli i być znowu człowiekiem piśmiennym na no, dworze, to jest takie złe powiedziane, w domostwie twojego nie, do niedawna właściciela. Tylko po prostu zarabiać pieniądze jako wolny człowiek.
1: No, ale jak jesteś niewolnikiem, możesz zostać oddany w prezencie.
0: Pod choinkę. Komuś, tak. Słabo jest być własnością. Tak. Dlatego nie praktykujemy już tego.
1: Figurki. figurki. Tak. Skarpetki.
0: Tak, figurki, zostańmy skarpetki, tu. jakieś takie szpilki do, do mocowania togi. togi. Tak. Mm -hmm. tak, zostańmy mm -hmm. w tym miejscu.
1: Dobra, mamy choinkę, mamy prezenty, mamy stół, mamy 12 tak. potraw i siedzimy wszyscy przy nim. Tak,
0: siedzimy przy nim wszyscy. Mm -hmm. To, że siedzimy przy nim wszyscy symbolizuje Puste nakrycie, które zostawiamy. Dlatego, że puste nakrycie, oryginalnie, to było nakrycie dla przodków, którzy zmarli. No bo to było tak, że za czasów bugańskich znowu, wierzono, że w przesilenie zimowe granica między światami jest cieńsza. Noc jest długa i nie wiadomo, co może przeleźć.
1: Czy dlatego mamy wtedy święto wszystkich świętych?
0: To jest osobna i ciekawa
1: kwestia, której, na którą się nie podejmuje
0: odpowiedzieć w tej chwili, bo nie wiem skąd się wzięło święto wszystkich świętych i dlaczego mamy je w tym momencie, ale to jest... To jest, to jest trop. To jest dobry trop. Noce są długie. Niby heh, trudno się spodziewać, że z tamtej strony ktoś albo coś przyjdzie w lato, ale z drugiej strony, zauważ, noc świętojańska przecież. Mm -hmm. W samym środku lata, czyli znowu Wszystkie te okazje kalendarza słonecznego mm -hmm. są taką sytuacją, w której światy może się nie spotykają, ale zbliżają się na tyle, mm -hmm. że jest pomiędzy nimi jakiś kontakt. Mm -hmm. I wracając do świąt Bożego Narodzenia, czy ogólniej do przesilenia zimowego, to jest taki moment, w którym dusza zmarłego przodka naszego jest bliżej, mm -hmm. jest osiągalna. I dlatego zupełnie oryginalnie dawniej chodziło się na grób, żeby na tym grobie zjeść z nimi z nimi się napić.
1: Kiedy o tym opowiadasz, uświadomiłem sobie, jak bardzo pogańskie zwyczaje miała moja rodzina. No. Byłam teraz na grobach, tym razem także na grobie mojej mamy. Wcześniej chodziłyśmy razem i zawsze jak razem chodziłyśmy, szłyśmy do babci, do mamy mojej mamy. Bierałyśmy z nią szluga, żeby no, mogła sobie z nami zajarać. I to było zawsze. I zawsze było to kruszenie tych obwarzanków, które sobie kupujemy przy wejściu na cmentarz, ponieważ tak wygląda. Widzę na cmentarzu, że są obwarzanki. I zawsze zostawał okruszek i zawsze ten okruszek, wiadomo, szedł do tych ptaków, które tam mieszkają, ale chodziło o to, żeby im zostawić okruszek na płycie.
0: Moje gratulacje. Tak bardzo pogańska tradycja, że, że, że trudno <grych> bardziej, tak mówiąc szczerze.
1: I tak po prostu jest. To jest zwyczaj.
0: Proszę bardzo, zobacz. Tyle lat, tyle wieków mhm. wykorzeniania
1: pogańskich zwyczajów, pogańskich zwyczajów. Aha.
0: i nadal to istnieje tak gdzieś jest. I tylko ręką sięgnąć, żeby wejść w, w to, w ten sposób przeżywania. Idziesz na grupę osoby bliskiej, kruszysz obważanek.
1: Mój tata jest straszliwym ateistą, dużo większym niż ktokolwiek u nas w rodzinie, tak między nami mówiąc. Mhm. Pytałam go kiedyś, jak wygląda jego, wiesz, no, spirytualny kawałek wewnętrzny. Mhm. powiedział, że on absolutnie nie wierzy absolutnie w nic, on wierzy tylko i wyłącznie w ludzi. Mhm. Ale rozmawia ze swoją ciotką, która go wychowywała, która już nie żyje od wielu lat. Rozmawia w myślach z ludźmi, którzy nie żyją i którzy byli mu bliscy. I to jest absolutnie normalne w tym.
0: Wychodzi na to, że w najmniejszym zaskoczeniu na świecie te wszystkie obrzędy, te wszystkie rzeczy, które się robi, są dla nas.
1: Mam wrażenie, że one są manifestacją jakiejś takiej naprawdę głębokiej ludzkiej potrzeby, takiej zbycia człowiekiem. Takiej, żeby mieć więź z ludźmi, którzy byli twoimi przodkami.
0: Mm -hmm, tak, zupełnie bym się nie dziwił.
1: Wróćmy do stołu.
0: Wróćmy do stołu. Talerz. Talerz, tak. Dlatego, że tak jak mówiłem, najpierw się szło na grób, potem się zaczęło zostawiać nakrycie w czasie tej uczty, czy tego uroczystego posiłku w prześlenie zimowe. Mm -hmm. I wtedy była też taka mm, zabawna... Znaczy na zabawna. No, tradycja była po prostu, że jak się siada przy tym świątecznym stole, przy którym jest to puste nakrycie dla ducha przodka, to zanim się usiądzie, to się dmucha na swoją ławę, czy na swoje siedzisko.
1: I dlatego, jak do ciebie zadzwoniłam z cmentarza, to powiedziałeś, że zanim usiądę na ławce, żeby zajarać z moją matką, to żebym dmuchnęła na ławeczkę. Tak, żebyś,
0: żebyś nie usiadła przypadkiem na duszy. No i potem, wiadomo, znaczenie tego pustego talerza się rozszerzyło. Rozszerzyło się z tych, których nie ma z nami dlatego, że umarli, na tych, których nie ma z nami dlatego, że siedzą albo są na Syberii akurat. Mm -hmm. I zaczęliśmy w ten sposób okazywać nie tylko pamięć, ale także nadzieję, mm -hmm. że w przyszłym roku do nas wrócą.
1: Jakby co talerz na ciebie czeka. Tak. W mojej rodzinie na to puste nakrycie się mówiło, że ono jest dla strudzonego wędrowca. Tak. Dla kogoś, kto niespodziewanie dołączy do stołu.
0: Tak, to jest głodnego nakarm.
1: Mhm. Mm w gruncie rzeczy bardzo chrześcijańskie. chrześcijańskie. Tak,
0: tak, oczywiście. No to, jest, to jest obrócenie tego mglistego przykazania o bliźniego swojego w konkret. Zapukę głodny i zmarznięty, nakarm go. go. Daj mu się ogrzać przy twoim ogniu. Proste. Więc no, teraz szczególnie, kiedy jakby no, za chwilę wszyscy będziemy siadali, wszyscy będziemy kładli ten, ten, ten pusty talerz dla wędrowca, warto, nawet więcej powiem, Powinniśmy, tak jak nie znoszę tego słowa, powinniśmy przypomnieć sobie o tym, że kilkaset kilometrów na wschód jest granica. I za tą granicą są zmarznięci ludzie, wędrowcy, o których powinniśmy co najmniej pamiętać. A jeżeli możemy coś dla nich zrobić, to zrobić to. Nie każdy z nas może faktycznie pójść w las, z termosem, w ciemność.
1: ogrzać, przynieść tak. jedzenie dla strudzonego wędrowca w święta.
0: tak. Ale każdy z nas może się jakoś do, tego, jakoś do tego dołożyć rękę. Do tego, żeby, w zależności od tego, pod czym się podpisujemy, albo zrobić z przykazania, z chrześcijańskiego przykazania miłości bliźniego konkret, mhm. albo jeżeli nie jesteśmy chrześcijaninem, po prostu być porządnym człowiekiem.
1: Mhm. Nie trzeba jakby też siedzieć i czuć się źle, tylko dlatego, że sytuacja jest bardzo zła, bo tak. można wrzucić na jakąś organizację dobroczynną pięć tak. złotych, tak. I święta są w ogóle świetnym momentem na dobroczynność, w ogóle tradycyjnie Tak. znowu. Tak. Myślę, że jest tu jakiś związek. Jak najbardziej. Są rzeczy, które można zrobić i myślę, że warto pamiętać o tym, o co chodzi w tej tradycji, skoro ona jest i pogańska, i chrześcijańska, i tak naprawdę bardzo ukorzeniona w... Tak. Tym, jakimi jesteśmy ludźmi. I no.
0: nadal żywa. No kurczę, nadal żywa. Mhm. Dłóżmy własną cegiełkę, dołóżmy własne pięć złotych.
1: Na to, żeby pomóc bliźniemu.
0: Na to, żeby pomóc bliźniemu, na to, żeby pomóc strudzonemu wędrowcowi, na to, żeby podnieść kogoś, kto już nie może. Mhm. Ponieważ
1: wszyscy możemy tego w którymś momencie potrzebować, bo nie jest, tak. nie jest lekko.
0: Nie jest lekko.
1: Święta jako moment dobroczynności w Polsce. Absolutnie fantastycznie. Od lat manifestuje się przez wielką orkiestrę świątecznej pomocy, pomocy. tak.
0: 30 lat.
1: Jest częścią po prostu tego, jakim jesteśmy społeczeństwem i tak. naprawdę jest to fantastyczna inicjatywa. I 30 tak. lat to jest...
0: 30 lat, kiedy naród przychodzi i wrzuca własną monetkę do tych setek tysięcy puszek, mhm. które wolontariusze noszą po ulicach. Albo robi ten przelew na ile tam akurat może, hmm. albo kurde, no przecież od 30 to lat to się dzieje. Wszyscy widzimy, jak ludzie stają na uszach, żeby w jakiś zwyczajny albo draczny sposób wziąć udział, wziąć udział, dołożyć troszkę, popchnąć, podnieść. W sensie ciężar popchnąć komuś, a nie, że kogoś, like, wiesz, ale Podnieść, podtrzymać.
1: Mhm. Zrobić coś dobrego tak. i być częścią ruchu. Czegoś dobrego. Tak, to jest fantastyczne. Być częścią czegoś dobrego to jest... No. Chciałoby się. Lubię mieć okazję. Tak. Nawet jak wiesz, samemu się aktywnie nie szuka, to fajnie mieć okazję.
0: Tak, fajnie zobaczyć, okazję, zauważyć dobrego. ją i tak.
1: Mhm. Weźmiemy udział. Weźmiemy udział, tak. Weźmiemy udział. Będziemy brać udział w akcji podcasty dla wośp tak jak braliśmy udział w zeszłym mhm. roku. I skorzystam z tego miejsca tutaj, żeby zaspoilować troszeczkę. Zapowiedzieć. Zapowiedzieć, dobrze. Zapowiedzieć. Moim gościem będzie zły major witek i będziemy rozmawiać o tym, jak łatwiej podejmować trudne decyzje w trudnych czasach. Będziemy rozmawiać o filozofii przydatnej w bójce ulicznej. Tak. I będzie mnóstwo podcastów, które też będą opowiadać o różnych dracznych i, i ciekawych sprawach, i o jejku będzie cały dzień finału. Będzie się, działo. będzie się działo. Mamy już hasło w ogóle dla całej akcji. Mm -hmm. Na oko dobre podcasty dla woź. <głos> bo żart polega na tym, że będzie można zobaczyć ludzi, którzy tworzą podcasty, a nie tylko ich usłyszeć. No proszę. To będzie stream wideo. I jak myślę o wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy, to jedna rzecz mi się bardzo kojarzy, która jest bardzo zwyczajem świątecznym, którego w mojej rodzinie w ogóle nie było. Mm -hmm. Ale chodziło się po kolendzie.
0: To jest taki zwyczaj, który trochę wziął i wymarł w zasadzie.
1: Może w mieście wymarł.
0: Tak, to jest moja miejska perspektywa. Nie miałem do czynienia z kolędnikami chyba nigdy. To też jest zwyczaj pogański, oczywiście. Który straszliwie są marudne dzisiaj. Śnieg spadł.
1: Marzną? Myślę, że czują w kościach sprawę. Nie było wcześniej śniegu w tym roku. Hmm. Więc może mają niepokój, wiesz, przemijającego roku albo coś. Może.
0: No, więc kolendy. Dokładnie mówiąc kolędowanie, chodzenie od domu do domu, śpiewanie piosenek i życzenie domownikom zdrowia i pomyślności, to też jest obyczaj pogański. I wziął się znowu, dokładnie z tego, o czym mówiłem wcześniej, z tego przekonania, że w zimowe przesilenie granica między światami jest cieńsza mm -hmm. i... No, najdłuższa noc w roku. Nie wiadomo, co wylezie.
1: No, pewnie złe, bo jest ciemno.
0: Na wypadek, jakby wylazło jakieś złe, to zróbmy rundkę po, naszym, po naszej osadzie. Pośpiewajmy, pokrzyczmy, poświećmy, przegońmy je. Bo wiadomo, wiadomo, że hałas i, 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 i zabawa i światło. I śpiewy. I śpiewy odganiają złe. Oczywiste. Oczywiste. Oczywiste to jest. I oprócz przeganiania właśnie tego potencjalnie złego, no, zaklinało się, składając życzenia, pomyślność i powodzenie na, na przyszły rok. Dla wszystkich. No, dla wszystkich. Można było, jak się podpadło społeczności, można było być wyłączonym z kolendy. Och,
1: to musiało być okrutne. Tak,
0: kolędnicy omijali twój dom. I to znaczyło, że jesteś fest podpadnięta.
1: Oj, tak. Jestem częścią społeczności, a społeczność nie dba o mnie w najdłuższą noc w roku.
0: Społeczność daje ci coś do zrozumienia. Bardzo niesubtelny sposób. Mm. No. I właśnie składało się życzenia i, i żeby życzenia miało jakby moc urzędową, były ważniejsze, to się je składało jako postaci pozaziemskie.
1: I dlatego grębnicy się
0: Tak. I się składało jako diabeł, jako turoń, jako śmierć, jako, jako te wszystkie... Postacie, Z
1: pomiędzy światów, w gruncie rzeczy.
0: Albo wręcz stamtąd. Aha. I one, i wtedy takie życzenia są bardziej. ważniejsze, ważniejsze są. są, tak. No i tak. Patrzymy sobie na te nasze, nie nasze tradycje.
1: Nasze tradycje. Okej, okay, nasze tradycje. To są nasze tradycje i one są pogańskie i zostały zaadaptowane przez chrześcijaństwo, jakoś wchłonięte, przeniknięte. Tak bym powiedział, tak. No bo jak patrzę w Polsce, no jakby nie patrzeć. Trochę masz. Trochę masz tego wszystkiego i on jest tak bardzo znajomy, tak bardzo nasz, że dopiero jak zaczniemy wnikać, to odkryjemy, które z tych tradycji są z czasów słowiańskich, a które są z czasów, no cóż, chrześcijańskich po prostu.
0: No rozumianych wczesnochrześcijańskich powiedzmy, czy tak z grubsza, mniejsza powiedzmy. Ale teraz jakby pytanie się takie pojawia, czy takie właśnie wchłanianie, adaptowanie tradycji, czy to jest specyficzna rzecz dla chrześcijaństwa? I moja intuicja jako człowieka, który nie jest znawcą, jest taka, że to jest funkcja nie tyle chrześcijaństwa jako takiego, co pozycji, z której ono występowało, mając kontakt z innymi religiami.
1: Tak jak mówiliśmy, oddolne.
0: Tak. Do IV wieku naszej ery, kiedy to chrześcijaństwo stało się w Rzymie religią państwową. Ale zobacz, to było... No liczmy 300-400 lat. Mhm. 300-400 lat nierzadko... Podziemnej religii. Tak, nierzadko bardzo ciężkich prześladowań. Mhm. I wtedy, jak jesteś podziemną właśnie religią, to adaptowanie innych obchodów i tradycji jest no, na miejscu, tak?
1: Ma sens. Tak. Jak chcesz przetrwać, musisz być częścią czegoś, co już istnieje.
0: Tak. Jak jesteś w konspiracji, to nie jest dobrym pomysłem, Obchodzenie czegoś, co wygląda na święto w momencie, kiedy nie przypada żadne święto. Aha. Potem to się oczywiście zmienia, ponieważ religia państwowa i tak dalej. Potem jakby mijają wieki tra, la, 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 i zaczyna się misjonarstwo. Mhm. I znowu, i to jest taka sytuacja, w której chrześcijaństwo hmm, konfrontuje się z inną religią z pozycji słabości. Jak przychodzisz jako samotny misjonarz na tereny jakichś plemion, które mają swoich bogów i mają swoje obrzędy i mają wszystko już ustalone, to jeżeli pierwsza rzecz, którą zrobisz, to będzie wzięcie siekiery i ścięcie tego pogańskiego idola, który stoi sobie w lasku, to błyskawicznie z misjonarza stajesz się męczennikiem i jakby twój trud zakończon.
1: I trzeba wysłać nowego misjonarza w to samo miejsce, który może na przykład będzie bardziej taktowny, ale już i tak startuje z trudniejszej pozycji, bo ten poprzedni, co tu był w tej samej sprawie, tak to jest. zachował się jak paruwa.
0: Tak jest. Więc co się robi? Więc podchodzi się do tego troszkę sprytniej. Jak mówi motto, któreś piechoty morskiej, nie pamiętam, adopt, adapt and improve. Więc dokładnie tak. Wchodzisz na jakiś teren, orientujesz się, jaka tam jest obrzędowość i dostosowujesz swój przekaz do odbiorców. I tak obchodzicie, te, obchodzicie swoje święto Boga takiego czy innego, ale oprócz tego jest też tutaj właśnie nasz Bóg, który jak raz właśnie wtedy się wziął i urodził. I włączasz się. Mhm. I w momencie, w którym przestajesz się z tymi innymi religiami spotykać z pozycji słabości, a zaczynasz się spotykać z pozycji siły, to twoje łagodne podejście adaptacyjne nagle się kończy. Dlatego zobacz, nie mamy żadnych zaadaptowanych tradycji pogan Ameryki Południowej. Hmm. Ponieważ jak się nie podoba nasza religia, to cię zetniemy. I kolegom w wiosce obok ona się już spodoba bardziej. I to jest oczywiście słabe, no ale... No ale cóż, tak samo nie mamy zaadaptowanych tradycji, nie wiem, islamu albo tradycji herezji chrześcijańskich. O, herezji chrześcijańskie to już w ogóle nie,
1: nie, nie, nie. To brzmi bardzo ciekawie, czy będziesz o tym mówić w cyklu historycznym.
0: Tak, ale nie prędko.
1: Nie mogę się doczekać. Jak chrześcijaństwo zaczęło być religią dominującą i po prostu spadało na jakieś tereny, jak paleta cegieł, mhm. to często nam nawet nie została dokumentacja tych pogańskich zwyczajów, tak. ponieważ takie były wtedy dla odmiany zwyczaje podbojowe, że się brało na przykład całą literaturę, całe zabytki w gruncie rzeczy, całą kulturę.
0: Majów na przykład i paliło się całe piśmiennictwo w jednej wielkiej stercie.
1: Okropne. I można żałować
0: tego. No oczywiście, że tak. No. Sześć chyba kodeksów Majów.
1: Zostało? Tak. Naprawdę. No chrześcijaństwo kiedyś było podziemne. Mogłoby pamiętać, jak to jest zachować coś fajnego. No ale dobra.
0: Albo umierasz jako bohater, albo żyjesz dość długo, żeby zobaczyć, jak stajesz się
1: tym złym. No, to Wesołych Świąt. Wesołych Świąt. Składanie sobie życzenia Wesołych Świąt, jakże puste. <śmiech> tak się mówi, prawda? Tak.
0: Wesołych Świąt. Wszystkiego dobrego. O, spełnienie marzeń.
1: No w gruncie rzeczy. To są dobre życzenia i dobre intencje, ale tak troszeczkę.
0: Wymydliliśmy je, tak. tak. Wymydliliśmy je do idealnie okrągłego kształtu.
1: jeszcze mm -hmm. czasami komuś z wesołych świąt, ale tak serio. Jakby baw się mm -hmm. dobrze, nie? Trzeba mm -hmm. dodać jeszcze to, co tak, jeszcze, co jeszcze tak. wzmocni ten Jakąś klasyfikację dodatkową, tak? Tak, że ja tak szczerze, tak szczere mm -hmm. są te moje życzenia, tylko nie wiem, jakie je powiedzieć inaczej. Żeby nie były banalne. Banał też nie jest zły, banał nie przypadkiem jest banałem, tak. Ale tak czy inaczej. Wysok świąt, zdrowia.
0: Zdrowia. Come on, mamy taki rok, że tak. Zdrowia. zdrowia.
1: Zdrowia, szczęścia, bo zupełnie serio szczęście jest potrzebne, żeby przetrwać w zdrowiu. Mm -hmm. No i żebyś miał mało zmartwień, a dużo siły na rzeczy, które masz ochotę robić. O, tak. Takie mam dla Ciebie życzenia w tym bardzo roku. Bardzo dziękuję. Mm -hmm. są bardzo dobre. Sama bym je sobie złożyła, one są takie dobre. No
0: więc właśnie kłopot z bardzo dobrymi życzeniami jest takie, że jak ma ochotę powiedzieć i nawzajem, ale i to jest znowu... I też szczere to jest. Tak. Tylko ale, brak słów. Ale tak, dokładnie o to chodzi. Zdrowia, farta, siły i żadnych więcej podkręconych piłek.
1: Tak, tak, już mam dosyć. <głos> <głos> no i taki podmas mamy w tym roku. O. Jak ktoś słucha teraz podmasów na bieżąco, to jutro Anna i Maciek z podcastu OPEC-to będą podpowiadać jak fajnie, ha, jak ja fajnie składać życzenia. Zacz no dobrze, jest. że spojrzałam przydałoby w tabelkę. Nam się,
0: przydałoby nam się dzisiaj, no ale no, okej.
1: Okay. nie będziemy kisić, tak jak się teraz kisiliśmy troszkę. Mhm. No dobrze, to w takim razie mój drogi, do usłyszenia niebawem. Tak jest. I czekam na następny odcinek z tobą. Hmm. No, robię notatki, no, robię notatki. Hashtag polski podmas. Hashtag polski podmas. Nara. Na. Następny odcinek niebawem. Powiadomienia o nowych odcinkach będą na stronie nerdynocą.pl.